0: Heute ist Montag, der 2. August 2021. Ich bin Simone Panteleit. Herzlich willkommen in einer neuen Woche an einem neuen Tag. Wir möchten es heute etwas langsamer angehen lassen, also wirklich langsam. Wir wollen uns mal gedanklich runterregeln von 50 Stundenkilometer auf 30 km/h, denn 30 ist das neue 50, wenn es um Geschwindigkeit geht.
1: Und dann geht es noch mal kurz um Kreativität bei uns. Es geht um eure Kreativität. Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag. Also über ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen wird ja schon seit ewigen Zeiten diskutiert. Ich weiß gar nicht, wie lange schon. Ich, ich glaube, lang, ich denken kann, äh, sagt man, oh, Tempo 130 auf Autobahnen, wäre das nicht sinnvoll? Das ist sehr, sehr lange. Ähm, ja, <lacht> ich weiß eigentlich, was du sagen wolltest. Ja, aber es wird ja dieses Tempolimit nie geben, weil wir sind ja in Deutschland. Da gibt es ja immer jemanden, der sagt, nee, das ist also wirklich wegen der Freiheitsrechte und so. Also, äh, mhm. ich habe auch äh, überhaupt keine Ahnung, ob das was äh, bringen würde. Ähm, jedenfalls. Die meiste Zeit sind wir ja gar nicht auf Autobahnen, ja, die meiste Zeit sind wir in der Stadt und deshalb ist es doch wichtiger, sich damit zu befassen, wie es in den Städten aussieht. Und damit sind wir nämlich beim Tempolimit in der Stadt. Wäre Tempo 30 nicht sinnvoll, also Tempo 30 nicht mehr als Zone, sondern als Regel?
0: Ja, Tempo 30 ist noch gar nicht so alt. Die Innenstadt von Buxtehude wurde Ende 1983 zur ersten Tempo 30-Zone in Deutschland erklärt. Vorher war es völlig normal, auch mit 50 Sachen durch die Wohngebiete zu brettern, aber... Was wäre nun, wenn 30 die Regel wäre? Wie in Frankreich zum Beispiel. Dort hat es unter anderem weniger Verletzte bei Verkehrsunfällen gegeben. In Deutschland denken mehr und mehr Städte darüber nach, den Autos eine neue Langsamkeit zu verordnen. Knapp 60 Prozent der Deutschen wären dafür.
1: Ich habe mich genau zu diesem Thema mit dem führenden Experten unterhalten, wenn es um Mobilität in Deutschland geht. Ja, und irgendwie ist mir das Interview entglitten. Es fing an mit Tempo 30. <lacht> Und dann haben wir das Tempo 30 Thema irgendwie gar nicht mehr angesprochen und es wurde dann so, ja, so eine, so eine Art Plädoyer für ein ganz neues Zusammenleben in Städten.
0: Marc hat gesprochen mit Udo Becker. Er ist Professor für Verkehrswissenschaften an der Technischen Universität Dresden. Sein Schwerpunkt ist Verkehrsökologie.
1: Schönen guten Tag, Herr Becker. Recht schönen guten Tag. Wir reden über Tempo 30. Tempo 30 war ja früher etwas, ähm, wenn man das gesagt hat, hat man immer vermutet, dass man ähm, mit einem Grünen spricht. Mittlerweile ist es so, das ist zumindest mein Eindruck, dass Städte in Deutschland sagen, Tempo 30, das müsste eigentlich der Standard sein. Liege ich da richtig? Kriegen Sie die Diskussion auch so mit?
2: Ja, das ist auch nachvollziehbar und sinnvoll weil die Nachteile, die eben die Priorität für den Autoverkehr mit sich gebracht hat, jetzt doch auf dem Tisch liegen.
1: Welche Nachteile sind es denn, die man beheben könnte, wenn wir von 50 als Standardgeschwindigkeit auf 30 gehen?
2: Naja, das ist ein längerer Veränderungsprozess. Wenn Sie in einer Gesellschaft wie der unseren irgendwas grundlegend ändern, dann gibt es zunächst mal viel Stress und dann müssen Sie genau jeden Schritt erkämpfen oder mit den Leuten abstimmen. Und da stellt sich zunächst mal die Frage, wenn wir über Tempo 30 reden, über welches Tempo 30 reden wir denn? Denn es ist wie bei allem im Leben, man kann mit den besten Intentionen richtig Unfug anstellen und man kann aber auch mit den besten Intentionen schöne Dinge erreichen.
1: Oh, da müssen wir mal helfen. Tempo 30 ist nicht gleich Tempo 30. Dann gehen wir es doch mal der Reihe nach
2: durch. Also man kann natürlich schlicht und einfach da viel Unfug anrichten, denn Schilder aufstellen allein reicht nicht. Jede Straße spricht ja allein durch ihren Bau und durch ihre Erscheinungsform so ein bisschen mit der Fahrerin und dem Fahrer und sagt, du bei mir kannst du jetzt 80 fahren oder hier, da ist ganz eng und da wohnen Menschen und da spielen Kinder, fahr mal da lieber langsamer. Und wenn wir Straßen gebaut haben, die eben wirklich suggerieren, hier Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs, das ist die offizielle Maxime, ja, dann kann ich dem Autofahrer nicht sagen, also du, hier sind vier Streifen und es ist nichts rechts und links, fahr mal 30. Also man müsste bitte die selbsterklärende Straße ein bisschen weitermachen. Schilder allein geht's nicht. Und damit muss man ein bisschen bauen und dann wird es teurer und damit wird schwieriger. Aber die Veränderungen würden dann allmählich sichtbar werden. Und die würden. Zum einen in die Köpfe und in die Routinen kommen. Heute ist es so, wer Tempo 30 sagt und wenn jemand auf sein Auto angewiesen ist, Makler ist oder so, ja, der hört einfach nur, du sollst ab sofort doppelt so viel Zeit im Verkehr so ungefähr verbringen. Und der würde dann merken, das ist ja überhaupt nicht so. Das läuft ja sogar besser als vorher. Und in dem Maß, in dem er dann auf diesem Veränderungsweg vorankommt, da merken, Mensch, wenn das richtig gemacht wird, sind es ja Vorteile für alle. Und jetzt kommen die Nachteile des Autoverkehrs, der Priorität für den Autoverkehr dann endlich mal weg. Es muss aber in so ein Gesamtpaket eingefügt werden. Und nicht einfach nur Schilder aufstellen, sondern auch baulich was ändern und gleichzeitig Bus und Bahn deutlich attraktiver machen und viel mehr Radwege und vor allem an den Kreuzungen und Radabstellanlagen. Und die sollen ein Dach haben, damit es da im Winter nicht einen nassen Sattel gibt. Und die Polizei soll die Diebstähle mal ein bisschen einschränken. Das geht, wenn man will. Sie sehen, da passiert ganz, ganz viel. Und zu uns kommen dann die Ladenbesitzer und sagen, Wir haben ja eure Fußgängerzone oder eure Tempo-30-Zone richtig bekämpft. Aber jetzt, da sind ja auch drei Parkplätze weggegangen. Aber wir haben 30 Fahrradständer und die Geschäfte boomen. Und wir sind so froh, dass ihr das damals gemacht habt. Wir sehen jetzt die Vorteile. Und das ist eben dann das Schöne, was bei Tempo-30 zu erwarten ist.
1: Ein perfektes Kurzreferat. Jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich mir angucke, jetzt wohne ich schon sehr lange in Berlin, wie das so mit Planungsprozessen funktioniert in meiner Heimatstadt, dann habe ich die Befürchtung, dann wird das nie was. Das dauert halt doch alles sehr lange, weil so ein Umbau von so einer vierspurigen, manchmal sechsspurigen Straße, die wir in Berlin haben, auf eine Straße, die sich anfühlt nach Tempo 30, was muss ich denn da machen? Reicht es einfach, wenn ich da einen Betonkübel hinstelle und eine Pflanze reinstelle? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Also so diese ganz schnellen, spontanen jetzt zwingen wir die Gesellschaft auf den Weg Strategien, die scheitern eigentlich logischerweise immer. Wir haben uns jetzt wirklich seit dem Zweiten Weltkrieg Zeit genommen und Milliarden und Milliarden darin investiert, um den Verkehr möglichst schnell und flüssig zu halten und damit möglichst attraktiv zu halten. Also immer, wenn der Bundesverkehrsminister wieder einen neuen Bundesverkehrswegeplan mit und jetzt Achtung 267.000 Millionen Euro loskickt, dann heißt das auf Deutsch, ja wir bauen und Verkehr wird damit mehr werden. Er erzwingt damit Raumordnungsänderungen, er erzwingt zusätzlichen Verkehr und er baut den Stau sozusagen selbst. Das müsste man natürlich ändern. Das dauert Jahre, Jahrzehnte und ja, die Planungsprozesse sind kompliziert, weil jeder, der dann denkt, oh Gott, die schikanieren mich wieder, ich muss doch so schnell auf Arbeit und noch das Töchterlein im Kindergarten abgeben. Jeder denkt, da bin ich voll dagegen. Und das ist eben das Schöne, wir haben sehr viele Tempo-30-Zonen jetzt schon, man merkt, das ist toll für die Anwohner. Mensch, das ist ja leiser. Ich kann mich ja wieder raussetzen und mit dem Nachbar grillen und übrigens, es ist sauberere Luft, die Menschen können dann wieder, mein Töchterlein hat nicht mehr so viel Asthma. Man merkt dann die Läden in der Nachbarschaft. Tempo 30 fördert die Nähe, fördert die soziale Interaktion. Denn man kommt einfach in der Stunde, die man im Verkehr so unterwegs ist, nicht mehr zum Supermarkt am Autobahnkreuz. Man kauft öfter in der Nähe ein. Und weil dann die Läden in der Nähe auch mehr anbieten. Und da macht wieder ein Tante-Emma-Laden auf oder ein Späti. Die sorgen dann dafür, dass man da auch mal über die Straße und zu Fuß oder mit dem Fahrrad hinkommt. Der Hauptpunkt bei Tempo 30, und das glaube ich, ist das Entscheidende, die Sicherheit steigt. Ich höre immer, na, das ist doch egal, ob ich mit 50 auf das Kind, das da hinter den Autos hervorkommt, draufpralle oder ob ich mit 30 draufpralle. Nichts könnte falscher sein. Denn in der Sekunde, in der sie mit Tempo 50 dann versuchen, noch irgendwas zu machen, naja, allein der Reaktionsweg ist so weit, dass Sie dieses Kind wirklich noch erwischen würden oder den Radfahrer oder den Rollator. Wenn Sie dann aber mit 30, naja, wir fahren dann 40, muss man ja sich nichts vormachen. Wenn Sie mit 40 unterwegs sind, dann haben Sie je nach Situation die Chance, innerhalb, weil die Reaktionszeit viel weniger weht, beansprucht, anzuhalten. Das heißt, die Frage ist oft noch, ungebremst oder mit einer langsamen Geschwindigkeit einen Unfall verursacht oder zwei Meter vorher gestanden. Alle wischen sich den Schweiß von der Stirn und nichts ist passiert. Das ist der Haupteffekt. Wir retten Menschenleben. Und die Autofahrer sagen mir dann immer, aber ich bin doch auf mein Auto angewiesen. Ich kann mir es nicht erlauben, dass ich zehn Minuten mehr brauche jeden Tag. Den sage ich, nee Leute, wenn das gut gemacht wird, dann profitiert ihr mit am meisten. Ja, warum das denn? Wie soll das funktionieren? Na, es muss in so ein Push-and-Pull-Paket rein. Und das sind attraktivere Busse und Bahnen. Und das sind viel mehr Radwege und bessere Radabstellanlagen und die Nähe ist möglich und Menschen gehen zu Fuß und Fahrgemeinschaften sind besser. Das heißt doch alles, du hast viel weniger Autos, die vor dir in der Schlange stehen. Ja, genau. Ja, und wenn die Zahl der Autos in Berlin sich angenommen mal um ein Viertel, oder um die Hälfte reduzieren würde, da findest du vielleicht am Parkplatz, ja logisch, weil Menschen auf Rad, Fuß und Jahreskarte mit der BVG umgestiegen sind. Ja Mensch, da komme ich ja in einem Rutsch über die Kreuzung. Genau, Autofahrer profitieren mit am meisten langfristig und wenn es gut gemacht ist.
1: Was für ein tolles Plädoyer. Den Gedanken, den Sie jetzt gerade hatten, den hatte ich überhaupt noch nicht, dass natürlich, wenn ich harter Autofahrer bin und immer weiter Hardcore-mäßig mit meinem Auto unterwegs sein will, dass ich natürlich total dafür sein muss, dass die anderen alle umsteigen. Also den Aspekt ja, habe ich hab ich überhaupt nicht äh, im Blick gehabt. Ich bin auch mal bei dem Zeitfaktor ähm, und, und frage mich, ich, ist ein paar Jahre her, da war ich in Kopenhagen, ist ein typisches Beispiel, ist wenige Wochen her, da war ich in den Niederlanden, nicht in einer großen Stadt, sondern so in so kleinen Städten, da an der Grenze. Ich habe den Eindruck, die sind verkehrsplanerisch deutlich moderner, deutlich uns voraus. Wieso dauert das bei uns alles so lange? Ist es nur das Planungsrecht oder sind wir halt eine Autofahrernation und uns muss man, Sie sagen, push und pull, muss ein bisschen mehr pushen, bevor man ein bisschen was pullen kann?
2: Es liegt wie immer an vielen Faktoren. Ein Faktor ist natürlich, dass wir eine Autoindustrie haben und der Verband der Automobilindustrie ist sehr mächtig. Ein anderer Faktor liegt eben, Es sind ein größeres Land, man fährt auch mal weiter. Und wir haben uns jetzt eben in diesen langen Weg zur weitgehenden Automobilabhängigkeit, zum Urban Sprawl, zur Zerstreuung begeben. Ganz typisches Beispiel Pendlerpauschale. Je weiter Sie fahren, desto mehr können Sie kriegen. Sowas gibt es nur bei uns. Die Nachbarländer sind da oft weiter. Ich habe lange in der Schweiz gelebt und gearbeitet oder eben auch skandinavische Länder, kleinere Länder. Das geht sogar auch bis nach Osteuropa. Und der Hauptpunkt ist, und jetzt kommen wir eigentlich zu Verkehrswende. Der Hauptpunkt ist, bei uns wird Verkehr geplant. Verkehr, das sind Autos und Flugzeuge, auch Busse und von mir aus auch Fahrräder. Das sind aber Instrumente. Damit kommt man nur irgendwo hin. Und die Nachbarländer machen Mobilitätspolitik. Und Mobilität ist für Menschen. Menschen erreichen den Arzt, die Schule, die Apotheke, das Kino, die Tante oder eben auch den Laden. Mit Verkehrspolitik zeuge ich dafür, dass Verkehr immer leichter und flüssiger und schneller und attraktiver wird. Und dann habe ich mehr davon. Und die Leute müssen dann weit fahren, selbst wenn sie gar nicht wollten, weil der Laden in der Nähe hat geschlossen. Mit Mobilitätspolitik gucke ich einfach Wer von meinen Einwohnerinnen, wer von meinen Menschen hat ein Problem? Aber die Oma kann überhaupt nicht mehr zur Apotheke kommen, weil da ist eine Fußgängerstraße äh, aufgelöst worden und die vierstreifige äh, Kraftfahrstraße, die kann sie nicht mehr überwinden mit Rollator. Und jetzt sucht man Lösungen. Was kann man machen? Na, man kann einen Taxidienst für so eine Seniorin machen oder man sorgt wieder für einen Laden in der Nähe oder einen Bringedienst. Man macht Politik für Menschen. Und das ist der Schlüssel der Verkehrswende. Tempo 30 ist einer, aber auch nur ein Baustein von so einer Wende. Weg vom Auto, weg vom Stahl, weg vom Beton, weg von besseren Lichtsignalanlagen hinzu. Wo kommen eigentlich Menschen besser zum Arzt? Wo können die Kinder mal nachmittags spielen? Wo kann denn jemand leichter eine Freundin treffen, abends noch hingehen und grillen? Und dann kommt eben auch dieser Zwang, zum Reisen in die Ferne nicht mehr so stark zur Geltung. Wenn Sie heute mal wirklich Ruhe haben wollen, na, Deutschland überall Straßen, also weit weg. Und wäre das aber nicht so. Da wäre der Park am Rand der Stadt wieder viel attraktiver. Ja, Sie würden nicht mehr so oft nach Bali fliegen, aber dafür gäbe es im Spreewald eine tolle Infrastruktur. Sie sehen, es ist eine gesellschaftliche Wende.
1: Ich wollte mit Ihnen über Tempo 30 sprechen. Und am Ende ist es ein Gespräch über... Menschsein, über Lebensqualität, über Zusammenleben äh, geworden. Mit Blick auf die Zeit bedanke ich mich an dieser Stelle, aber ähm, ich glaube, wir müssen regelmäßiger uns miteinander austauschen. Denn so wie Sie unterwegs sind, werden Sie an der einen oder anderen Stelle bestimmt immer mal wieder tolle Beispiele haben, wo es da wirklich funktioniert und ich freue mich, dass auch mal ein... Äh, Berliner Bezirk dabei war und mal wenigstens der richtigen Weg gegangen ist, dass wir nicht immer nur diejenigen sind, die dann immer denken, ach ja, st- stimmt, hätten wir machen können, aber wir haben leider die Leute nicht, die sich drum kümmern. Also ich danke Ihnen äh, für das äh, Gespräch. Sie fahren jetzt in Urlaub, habe ich gehört.
2: Ja, wir sind noch jetzt in der Prüfungszeit, deswegen geht es eben heute hin und her alle Prüfungen online, aber danach ist so, man, zu dem Zeitpunkt, das entscheiden wir am Abend vorher noch, dann ist tatsächlich mal Sommerzeit nach zwei Jahren. Wir werden sehen, was passiert. Melden Sie sich, wenn irgendwas ist. Da gibt es wirklich viele Beispiele. Also Tempo 30 war der Anfangspunkt unseres Gesprächs. Aber Sie sehen, wir kamen wirklich auf andere Themen. Wir haben ein wunderschönes EU-Projekt, schon der Name Metamorphosis. Mhm. Ja, da sind auch Griechen dabei, logisch. <lacht> also eine Verwandlung von der Gesellschaft. Und das Projekt ist mit Städten. Nicht irgendeine Theorie-Elfenbeinturm-Ding, nur Städten. Wir haben nur die Städte gefragt, was wollt ihr? Southampton in England, Bozen in Italien. Ähm, es ist Zürich dabei, aber auch München. Alba Julia zum Beispiel, Tilburg in Holland, in den Niederlanden. Wir sagten einfach, was macht ihr denn? Und die sagten, na, wir müssen uns um die Schwächeren kümmern. Und die sind die Kinder. Wir wollen die Verkehrsplanung kindergerecht, kindersicher machen. Auf dem Weg zur Kita, auf dem Weg zur Grundschule zum Spielen nachmittag, weil die sollen nicht einfach nur zu Hause sitzen. Das war der Anreiz von Southampton. Da sagt die Mama, du, der Verkehr ist viel zu schwer, zu gefährlich. Du bleibst zu Hause. Du hast doch jetzt eine neue Spielekonsole. Und das merken die Lehrerinnen und Lehrer, weil die Kinder in der zweiten Klasse 65 Kilo wiegen. Und das sind große Kosten für die Gesellschaft und viel Leid für die Kinder. Und dann schließen wir dann morgens zwischen halb acht und halb neun einfach die Straße, in der die Schule ist. Die Kinder müssen 150 Meter, egal aus welcher Richtung Sie kommen, laufen. Was glauben Sie, was die Eltern aus uns machen? Das geht nicht, es regnet, es ist kalt, das ist gefährlich. Ja, das ist gefährlich direkt vor der Schule, weil dort alle die Mama-Taxen die Kinder abladen und die parken in dritter Reihe und dann läuft einer zwischendurch. Und wenn man dann wirklich das durchgesetzt kriegt, und die Lehrer sind sehr dafür, weil die können mit den Kindern dann arbeiten, das ist eine ganz andere Schule in der ersten Stunde, wenn wir das dann durchgesetzt kriegen, dann läuft das Mädchen wirklich 100 Meter und redet schon mit der Freundin und sieht was und kommt ganz anders an und sagt dann zur Mama, Mama, du hast mich immer auf dem Rücksitz festgeschnallt, aber das wären ja jetzt nur noch mal 200 Meter extra, die laufe ich auch noch. Und jetzt ist in den Köpfen der Erzieherinnen und der Kinder was passiert. Also, das ist dann Tempo 30-Vorbereitung im besten Sinn, in der Straße brauchen Sie noch nicht mal mehr Tempo 30.
1: Sie dürfen nicht noch mit dem Beispiel kommen. Ich kriege ein Zeitproblem. Ähm, sie gehen erstmal in Urlaub. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungen. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaub und ähm, bis bald. Tschüss. Tschüss. Simone, du wusstest, dass ich dich das fragen würde, weil es so im Skript steht, Ähm, deswegen bist du vorbereitet, wenn ich dich jetzt frage, würdest du sagen, dass du kreativ bist?
0: Ja, ich würde behaupten, dass ich kreativ bin, also zumindest ähm, betätige ich mich gerne kreativ, ich male gerne, ich häkel gerne, wie du weißt, ich bastel gerne, so und ähm, also nun arbeite ich ja auch in einem Beruf, wo man zumindest gedanklich ein bisschen kreativ sein muss, also von daher würde ich schon sagen, ja, ich bin kreativ.
1: Mhm. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, ich bin total unkreativ. So. Würdest du sagen, dass deine Kinder kreativ sind?
0: Ja, ähm, und zwar alle miteinander. Also die eine kann total toll nähen und äh, zwei können extrem gut malen. Eine kann ganz toll so, so Schriften machen. Weißt du, die macht selber so, so äh, Geburtstagskarten und sowas. Und das sieht ganz, ganz toll aus. Also so, dass ich es auch kaufen würde wenn sie, sie es mir verkaufen würde. Ähm, also ja, auch meine Kinder sind kreativ. Ich habe noch
1: nie jemanden getroffen, der gesagt hat, boah, meine Kinder, ehrlich, die sind so voll unkreativ, <lacht> sind voll die Bolzen, braucht man gar nicht. Die. So, ähm, Das ist ja tatsächlich so, weil jeder denkt ja von sich, dass er kreativ ist. Ich glaube ja auch, dass ich kreativ bin. Und jetzt wirst du sagen, ja, Marc, bist du. Und ich sage, Simone, ja, und? du auch. Und das, wir sind unfassbar kreativ und alle finden sich immer kreativ, aber wir müssen es mal wirklich messen. Und das können wir jetzt endlich Ähm, Es gibt äh, einen Online-Test, Wissenschaftler in den USA haben den entwickelt. Also der Test ist nur auf Englisch, es geht um Sprache, aber äh, ausprobieren kann man es auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht gemacht. Äh, Diese Methode heißt Divergent Association Task, also äh, divergent, also auseinanderlaufende Assoziationen, äh, Gedankenspiele, wenn man so will, ja, also gucken, dass die... Dinge, dass man Dinge irgendwie zusammenbringt, die eigentlich nicht zusammengehören, ist der ist der Test und mal ganz simpel mhm. zu sagen, wenn ich es mal ganz unkreativ formulieren darf. Also es geht darum, zehn Substantive zu nennen, die in ihrer Bedeutung möglichst weit auseinander liegen. Also das Beispiel, das mhm. die da zum Beispiel nennen, ist Katze und Buch. Also das, ne, die haben Katze hat relativ mhm. wenig mit Buch zu tun, aber Katze hat relativ viel mit Hund zu tun. So und dann ist da so ein Computeralgorithmus, der misst dann, wie weit äh, die Wörter voneinander entfernt sind, wie wenig oder wie viel die miteinander zu tun haben. Und äh, dann wird dann berechnet, wie kreativ man ist. Und die die Forscher sagen, ähm, es gibt Theorien, die sagen, dass kreative Menschen in der Lage sind, mehr abweichende Ideen zu entwickeln, also mehr Begriffe zu haben, die weit voneinander entfernt sind. Ja.
0: Ist aber ein bisschen schade jetzt, dass du den Test noch nicht gemacht hast, weil ich habe ihn gemacht, weil du mir den Link da ja reinkopiert hast und dann habe ich gedacht, um mich vorzubereiten auf deinen Themenvorschlag, muss ich diesen Test natürlich machen Ähm, und da steht ja die meisten Leute haben so ein Score zwischen 74 und 82. Also das ist dann das Ergebnis mhm. quasi. Ähm, das schlechteste waren 24. Mhm. Wow. Und das höchste 96. So und ähm, Also theoretisch das Maximum wären 200. Sie sagen aber auch, ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man das jemals erreicht. Und äh, alles, was über 100 ist, ist auch sehr unwahrscheinlich, dass man das beim ersten Versuch schafft. Der höchste Score, den sie geschafft haben, ist 106. Mhm. Oder bekommen haben. So, ich habe es zum ersten Mal gemacht, da war mein Score bei 78,88. Mhm, das ist doch. Was wohl ziemlich gut sein soll. Oh, also und dann soll man den aber Also k- nein, <lacht> nein,
1: nein, nein, sowas, <lacht> nicht. Oh, nein, sowas nicht gemeint.
0: <lacht> und dann sagen die auch, man soll es ruhig nochmal machen und gucken, ob man sich quasi weiterentwickelt. Und dann war mein Score bei 85,72. Also nochmal gesteigert. Ähm. Ja, aber und jetzt bleibt bei mir A, ah, so ein äh, Gefühl von, ja schade, aber wenn du äh, theoretisch 200 kriegen kannst und der Höchste waren 106 und ich habe nur 85,72, dann bin ich gar nicht so kreativ, wie ich auch immer dachte. Ja, aber du bist
1: doch viel besser als die, und, die meisten anderen, die das gemacht haben.
0: <lacht> naja, wenn es das, wenn das zwischen 74 und 82 ist, naja. Also, ah, oh, naja. Oh, Gut, und auch dann, wenn man das dann weiß, ist es so, ja und jetzt? <lacht> Was mache ich jetzt mit dem Listen?
1: äh, einfach kreativ weiter. Also erstens wirst du auf sehr kreative Art und Weise mich davon überzeugen, diesen Test auch zu machen. Ich habe einfach gedacht, dass wir uns heute verabreden, (lacht) dass wir den machen und dann morgen im Podcast sagen, wie es ausgegangen ist. Dein Ergebnis kennen wir jetzt. Ich mache das dann. Äh, Ich mache das dann einfach (lacht) morgen live im Podcast. Podcast ist nie live, ne? Ja, 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 live
0: während der Aufzeichnung geht, ja. Ja, genau. Mhm.
1: So, das mache ich dann. So, und weil du ja ähm, so kreativ bist, also kreativer als die meisten, wäre jetzt eigentlich die Gelegenheit für ein sehr, sehr kreatives Ende dieses heutigen Podcasts.
0: Meinst ja, du? Ja. Ich könnte es ja auch einfach gar nicht beenden. Ich mache jetzt einfach das Gegenteil von dem, was erwartet wird und wir labern jetzt einfach oh. drei Stunden weiter. Das wäre auch maximal kreativ. Komm, ja, bist du?
1: Ja, es wäre... Total kreativ.
0: Zählt Marc aber nicht durch. Marc hat heute einen dicken Kopf, von der G- geht das leider nicht. Deswegen sagen wir an dieser Stelle nur: Bitte seid morgen wieder mit dabei, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Das war jetzt das kreative Ende. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, ich wollte dich Habe ich dich überrascht damit? Habe ich dich überrascht? Ist es mir gelungen, ne? Ja, in der Tat. So, dann ist jetzt aber auch. Machen wir mal hier. So, gut, dann mache ich jetzt einen anderen Pass auf, nee, warte, dann brauche ich jetzt okay, nochmal einen geht's. Anlauf. Okay, <lacht> dann würde ich jetzt sagen: es ist super schön mit euch diesen Podcast zu. Nein, es ist super schön für euch diesen Podcast zu machen. Ich könnte auch noch stundenlang so weitermachen. Mark geht's heute aber nicht so gut. Der hat einen dicken Kopf und von daher müssen wir das an dieser Stelle jetzt beenden. Aber die gute Nachricht ist: Morgen ist wieder ein neuer Tag.
1: Es war doch viel, also war doch, äh, viel kreativer. So, und ich muss da ich morgen erzähle ich mal, äh, vielleicht wirklich von diesem Getränk, weil ich, das ist ein, ein, ein Mischgetränk, ein Mixgetränk, das man trinken kann und noch nichts davon jemals gehört hat. Wann gibt es das schon? Weil alles hat man irgendwie schon mal getrunken. Das können wir auch morgen machen im Podcast. Das ist super. Mhm.
0: Ich muss das unbedingt ausprobieren, denn da ist ja ein Bestandteil drin, mit dem jedes westdeutsche Kind groß geworden ist ja. und danach süchtig ist. Also ich bin ja. es auf jeden Fall. Ich weiß. Maggi. Oh, können wir auch mal die Geschichte von Maggi im Podcast machen, oh, Können wir machen, auf bitte? jeden Fall machen. Ich möchte mal die Geschichte oh, die von Geschichte Maggi machen.
1: Die Geschichte ist nämlich total cool. Die, die Legende, die drumherum ist, ist, ist super. Ich, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber oh, das machen wir. Das machen wir, machen wir noch diese Woche. Äh, die ganze Geschichte von Maggi rufen wir bei äh, Nestlé an. Und äh, für alle Schweizer Zuhörer, wir reden von Maggi. Ja? Nur, dass ihr es wisst, Maggi. Die sprechen es <lacht> nämlich falsch aus.
0: Es gab es im Osten übrigens auch, hat mir neulich hier Ferenz aus der Redaktion erzählt. Und die Flasche sah auch fast genauso genau. aus.
1: Alles Wie, und hieß das auch Maggi? Nee.
0: <lacht> nee, es hieß nicht Maggi, es hieß irgendwie Würzi oder so. Keine Ahnung, muss ich nochmal nachgucken. <lacht> So, aber wir hatten noch den, den Sack jetzt schon längst zugemacht. Und jetzt? Jetzt musst du ein kreatives Ende finden.
1: Ach so, ach so, nein. Äh, ja, mein kreatives Ende ist, wow, was war das ein schöner Podcast. Das hat mir so viel Freude bereitet.
0: Du sollst nicht lügen.
1: Doch, es geht mir wirklich gut. Jetzt geht es mir viel besser. Als, nein, das ist, komm, ich mache dann den Schnitt, wo du den Schnitt gemacht hast. Alles andere ist Outtakes. Ich habe da, kein, hab da keine Kraft mehr. Ich muss mich auf jeden Fall wirklich gleich. Ich, ich habe Schweißausbrüche und Übelkeit. <lacht>